0: Einen wunderschönen guten Morgen zu den guten News, gute News, gute Vibes, jeden Montag hier als Podcast mit mir, mit Anna. Ich habe auch die guten News jeden Freitag im Sat 1 Frühstücksfernsehen und dann suche ich nochmal richtig rum und gucke und ähm, werde euch hier quasi dann jeden Montag drei gute News präsentieren, die euch gut in die Woche kommen lassen. So, dann fangen wir mal an. Eine Bitte vorab habe ich noch. Wenn ihr diesen Podcast hier unterstützen möchtet, dann macht gerne, während ihr hört, zum Beispiel einen Screenshot und postet es bei Instagram. Ich kann euch dann reposten. Dann schreibt mir gerne bei Instagram Anna Kreuzberg. Gebt mir Feedback, stellt mir Fragen, seid aktiv. Wenn ihr Bock habt, dass dieser Podcast genau so, wie er ist, weitergeht... Dann brauche ich eure Hilfe. Sagt es weiter, macht, wie gesagt, einen Screenshot, einen Shoutout und geht raus an die Welt, damit viele neue Leute hier auch, die guten News hören, jeden Montag gute News, gute Vibes, der Podcast. Und bevor wir zu den guten News kommen, mein Interviewgast heute ist Sophia Meyer. Sie ist Journalistin und ich nenne sie so, ja, Grenzgängerin. Sie geht nämlich dahin, wo eigentlich normalerweise als Journalist oder als Mensch man nicht hin will in Kriegsgebiete, in Krisengebiete, Sie lebt
1: auch unter anderem im Libanon und äh, hat viel zu erzählen. Ähm, also für mich persönlich war mein größtes Ding auf jeden Fall meine Reise nach Syrien. Das wollte ich viele, viele Jahre machen und das ist natürlich aufgrund der, der Gesamtgemengelage in Syrien, ich meine, das ist ein Land, in dem Krieg herrscht, Ja, schwierig dort überhaupt hinzukommen, das umzusetzen. Und das hat dann letztes Jahr geklappt. Und das war für mich insofern das Krasseste, weil ich ähm, ja einfach noch nie in so einem gefährlichen Land war. Klar war ich vorher schon in konfliktgeladenen Regionen und so weiter, aber eben nie in einem Land äh, wie Syrien. Und da hatte ich auch extrem großen Respekt davor. Und das ist so eine Reise und eine Geschichte, die ja, mich damals sehr bewegt hat und auch bis heute noch nachhaltig bewegt.
0: Ja, Sophia meinte schon zu mir, was habe ich damit gute Vibes zu tun? Aber sie ist ein sehr, sehr, sehr positiver Mensch. Und ähm, ich finde es toll, dass sie in andere Länder geht und Geschichten mitbringt von der Welt, damit man ja auch ähm, seinen eigenen Bildschirm mal ein bisschen erweitern kann. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den guten News. Immer mehr Bauern in Deutschland stellen auf Ökoanbau um. Ja, die meisten der Ökobetriebe gibt es im Süden. Rund 116.000 Hektar an ökologisch bewirtschafteter Fläche sind nach Daten des Bundeslandwirtschaftsministeriums 2019 hinzugekommen. Im Vergleich zum Vorjahr sind das dann rund 7,7 Prozent mehr. Fast 10 Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland sind ökologisch bewirtschaftet. 10 Prozent, das klingt jetzt gar nicht so viel. Also ich würde sagen, da ist noch sehr viel Luft nach oben, aber man sieht, peu à peu ist da ja eine Steigerung. Ja, mehr Schmetterlinge in unseren Städten. Das Ziel haben das Bundesamt für Naturschutz und das Bundesumweltministerium. In Leipzig gibt es dazu jetzt ein Modellprojekt. Derzeit werden dort mehr Futterpflanzen und Nektarquellen angepflanzt und auch die öffentlichen und privaten Grünflächen, die sollen ganz anders gemäht werden. Also entsprechend anders, damit sie als Nahrungsquelle für die Schmetterlinge mehr mehr Nutzen haben. 60 Schmetterlingsarten sind schon ausgestorben und fast 500 gefährdet, das muss man sich mal vorstellen. 500 Schmetterlingsarten, ja, jetzt wird geschaut, ob das Projekt was bringt und wenn ja, dann kommt es dann auch in andere Städte. Zur letzten guten News, da gehen wir nach Sydney. Sydney ist kurz davor, in einen zweiten Lockdown zu gehen übrigens. Ich habe von mit einer Freundin gesprochen, die dort lebt. Und die sind alle ziemlich genervt von Corona-Times, was ich mir total vorstellen kann, weil es ist, ähm, ja, furchtbar dort drüben. In Melbourne zum Beispiel sind sie im zweiten Lockdown. Aber um jetzt mal über das Positive zu sprechen... Sydney hat es geschafft. Die Innenstadt der australischen Metropole bezieht ihren Strom zu 100% aus Wind- und Solarenergie. Ja, es war ein ehrgeiziges Ziel. Sie haben es aber geschafft. Es ist gelungen. Straßenbeleuchtung, Schwimmbäder, Sportplätze, Gebäude, das historische Rathaus. Alles wird jetzt mit erneuerbaren Energien betrieben aus lokalen Solar- und Windparks. Und wenn Sie eins haben, dann ist es Sonne. Also das müssen Sie auf jeden Fall noch viel, viel mehr nutzen. Ich glaube, da ist... Eine unglaubliche äh, Menge an Ressourcen, die noch gar nicht wirklich genutzt ist, kann ich mir vorstellen. Bei der vielen Sonne, die die da drüben haben. So, und jetzt kommen wir zu meinem Interviewgast, Sophia Meier. Sophia Meier, jetzt äh, bist du endlich mit mir im Interview. Ich versuche seit wirklich Wochen, dich äh, zu erreichen zu bekommen. Und ich habe es geschafft. Wir haben einen Tag zusammen geschafft, an dem wir beide können. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, liebe Anna. Ich freue mich.
0: Ach, schön. Du bist ähm, Journalistin und du machst Sachen, die andere Leute nicht machen. Du gehst ähm, an Grenzen, äh, sogar, also ähm, literally gehst du an Grenzen und auch an deine Grenzen. Du bist eine Grenzgängerin, du machst ähm, Filme, die sich andere nicht trauen. Du gehst an Orte, wo sich andere Leute nicht hintrauen. Wie, ähm, wie würdest du deinen Job bezeichnen?
1: Ähm, also ich würde es eigentlich gar nicht so so groß sehen. Ich bin in meinem Selbstverständnis einfach Journalistin und ähm, es gibt Themen, die mir wichtig sind, es gibt Themen, die mich bewegen und da bin ich dann auch bereit, viel für zu geben und ja, vielleicht auch an persönliche Grenzen zu gehen oder an, an tatsächliche, echte Landesgrenzen zu gehen. Ähm, aber in meinem Selbstverständnis bin ich vor allem einfach nur Journalistin, die versucht, Geschichten zu erzählen, die sie wichtig findet. Genau.
0: Welche Geschichte... Da gibt es ja viele, aber mh, was war so die eine, die vielleicht so die größte Aufmerksamkeit bekommen hat, die für dich vielleicht am emotionalsten war? Ähm, was ist so das, wo du sagst, das war so bis jetzt dein, dein größtes Ding?
1: Also für mich persönlich war mein größtes Ding auf jeden Fall meine Reise nach Syrien. Das wollte ich viele, viele Jahre machen und das ist natürlich aufgrund der, der Gesamtgemengelage in Syrien, ich meine, das ist ein Land, in dem Krieg herrscht, ja, schwierig dort überhaupt hinzukommen, das umzusetzen. Und das hat dann letztes Jahr geklappt und das war für mich insofern das Krasseste, weil ich ähm, ja einfach noch nie in so einem gefährlichen Land war. Klar war ich vorher schon in konfliktgeladenen Regionen und so weiter, aber eben nie in einem Land äh, wie Syrien. Und da hatte ich auch extrem großen Respekt davor und das ist so eine Reise und eine Geschichte, die ja, mich damals sehr bewegt hat und auch bis heute noch nachhaltig bewegt
0: Nimm uns mal mit, wie muss man sich das vorstellen? Wie lange warst du da? Warst du alleine? Wie, wie hast du das überhaupt organisiert? Wie bist du da hingekommen? Wie war es vor Ort? Ähm, nimm uns mal so von
1: Anfang an mal mit dahin. <lacht> Also am Ende ist es natürlich als Journalist extrem schwierig, nach Syrien erstmal einzureisen. Ich habe dann die Möglichkeit bekommen, durch eine Hilfsorganisation, mit der ich dort auch eine Geschichte gemacht habe. Das ist eine franziskanische Hilfsorganisation, die schon seit langer, langer, langer Zeit den Menschen in Syrien helfen. Und durch deren Kontakte konnte ich dann am Ende mitreisen, mit einem deutschen Franziskanermönch und Genau, das ging alles sehr schnell und sehr spontan, deswegen war vorher gar nicht so viel Zeit, ähm, mir, mir Gedanken zu machen, was alles passieren könnte und mit dem bin ich dann in den Libanon geflogen, dann sind wir ab ins Auto, über die Grenze nach Syrien, ähm, dort eingereist und dann mit dem Auto ähm, viele, viele, viele Stunden nach Aleppo. Und da waren wir dann einige Tage. Das Thema war die Kinder von Aleppo, also die Frage, wie geht es den Kindern heute in der Stadt? Also viele von denen sind ja tatsächlich im Krieg groß geworden oder kennen nur Krieg. Und das war unser Augenmerk. Wir haben dort Familien und Kinder getroffen und mit denen vor allem eben über ihre Erlebnisse gesprochen. Genau, und da waren wir dann ein paar Tage und sind dann wieder erfolgreich mit einer dicken Festplatte Material ausgereist.
0: Wie hattest du es dir vorgestellt und wie war es dann wirklich?
1: Also ich glaube, nicht nur ich, sondern wir alle, wenn wir an Syrien denken, dann denken wir oder sehen die Bilder, die wir auch schon seit Jahren im Fernsehen sehen. ja Krieg und zerbombte Häuser und wirklich schlimme Bilder von staubbedeckten Körpern und einfach komplettes Elend. ja Einfach Bilder aus einem Krieg. Und das war auch für mich das Einzige, was ich von Syrien kannte. Und so habe ich es mir auch vorgestellt. Und die Erkenntnis vor Ort war aber tatsächlich eine andere. Also das ist auch Syrien, ja. Und Syrien ist diese Zerstörung und dieser Krieg und diese Verzweiflung. Aber was für mich total eindrücklich war, wie viele trotzdem hoffnungsvolle und positive Menschen ich dort getroffen habe, die eben all das erlebt haben, aber die bis heute nicht aufgeben wollen und die bis heute an ein besseres Leben glauben und dafür auch weiterhin alles geben. Und das fand ich extrem eindrücklich, weil ich glaube, dass ich oder vielleicht auch viele andere dazu nicht in der Lage wären, wenn sie so viel Schlimmes erlebt haben und am Ende ihnen alles genommen wurde, trotzdem so am Leben festhalten. Und ja, das habe ich persönlich im Vorfeld nicht erwartet und hat mich total beeindruckt.
0: Wie, wie sehen die Straßen aus? Wie warst du untergebracht?
1: Was hast du gegessen? Wen hast du getroffen? <lacht> ähm, ich habe luxuriös bei den Franziskanern leben dürfen, in dem Konvent, also vergleichsweise luxuriös. Ähm, und habe eigentlich sehr, sehr wenig gegessen, weil ich hatte dort vor Ort nur wenige Tage und es war so ein, so ein Stress überhaupt da, irgendwas umzusetzen. Deswegen war Essen in meiner Prioritätenliste ganz weit <lacht> unten. Ähm, und auch bei den Straßen, also eigentlich anknüpfend an meine letzte Antwort, auch ein unfassbarer Kontrast. Du bist irgendwie in Aleppo und der eine Straßenzug ist irgendwie komplett zerbombt. Da steht kein Stein mehr auf dem anderen. ja, Und du fährst eine Straße weiter und da ist das Leben zurück und es sind Menschen auf der Straße und die Leute machen ihre Shops wieder auf und es sind Taxen unterwegs. Und du denkst dir, hä, wie, das ist jetzt Syrien? Ja, so ganz dem Klischee nach. Und das war auch total eindrücklich. Also mega kontrastreich. Hm, hattest du Angst? Ja. <lacht> ähm, also ich versuche immer, in diese Geschichten zu gehen und um mir zu denken, Sophia... Respekt ja, Angst nein, weil Angst lähmt am Ende und, und Angst schränkt einen total ein. Ähm, ich glaube, es ist immer gut, einen gewissen Respekt zu haben und sich auch, also man muss sich vorher ganz genau damit auseinandersetzen, wo man hinreist und wo die Gefahren liegen. Wenn nicht, würde man den Job nicht anständig machen, aber ich hatte in Syrien ähm, schon auch ein, zweimal den Moment, wo ich, ja, wo ich tatsächlich Angst hatte. Was war da? Ähm, es ging eher die Gesamtgemengelage, weil ähm, die Einreise, also ich hatte ein Visum und so weiter, aber es war auch nicht komplett geklärt, dass ich jetzt hier journalistisch arbeite. Das war alles ziemlich kompliziert. Wir müssen uns also überlegen. Also Syrien ist am Ende eine Diktatur, ja. Ich war in, in Assad-Gebiet. Da funktionieren auch viele Regeln nicht so, wie man sich das vorstellt. Und du denkst ja, ach, ich habe dieses Papier, das reicht vielleicht, aber am Ende reicht es vielleicht nicht. Und ähm, da gab es schon zwei, zwei, drei Momente, wo irgendwie klar war, die Situation ist jetzt hier brenzlig und eigentlich dürften wir hier gerade nicht sein und wir dürften hier eigentlich auch nicht drehen. Und da kam dann auch mal die Angst auf, ja.
0: Wie, wie, was, hat, was hat deine Familie gesagt? Und auf, als du auf dem Weg warst, hast du jetzt auch keine Angst gehabt? Keine Ahnung, ihr wart lange mit dem Auto unterwegs, dass ihr vielleicht äh, zufällig die ISIS trefft? Keine Ahnung, es gibt so viele Sachen,
1: die da passieren können. Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Also da hatte ich gar keine Angst, weil ich wusste, das ist so weit wie möglich gut organisiert und klar hast du immer ein Restrisiko. Ja, das ist, glaube ich, bei dem Job oft so, aber das war okay für mich. Meine Familie wiederum, also meine, meine Mama verdrängt das einfach immer alles, die will auch gar keine Details. Die sagt, ich will das alles nicht wissen, ich will einfach nur, dass du gut zurückkommst. Ich glaube, wenn ich ihr das auch alles erzählen würde, würde sie keine Nacht ruhig schlafen und mein Papa, der ist total informiert und guckt sich alles an, weiß ganz genau, wo ich bin, weiß ganz genau, wie die politische Lage ist. Der ist aber zum Glück ein bisschen, ein bisschen rationaler als meine Mama und der kommt dann auch ganz gut damit zurecht. Aber es hat auch schon einen Gewöhnungseffekt bei meiner Familie eingesetzt, würde ich sagen. Also vor allem bei meinen Eltern.
0: Es gibt gerade auch nicht viele Frauen, die das machen, was du machst. Es gibt bei unter Männern, unter Reportern, Kriegsreporter, die, ähm, habe ich persönlich schon erlebt, sich auch damit brüsten sehr. Ähm, aber es gibt nicht viele Frauen, die sich so, äh, so ranwagen, finde ich. Wann hast du denn gedacht, dass du, dass du mehr willst, dass du nicht am Schreibtisch sitzen möchtest, dass du nicht keine Ahnung, Heimatberichte machen willst oder über den neuesten Föhn schreiben möchtest, dass du sagst, ich, ich will
1: dahin, wo es brennt? Ausschlaggebend war, war für mich, glaube ich, das Jahr 2016. Da bin ich damals nach Idomeni. Idomeni war das Flüchtlingslager an der griechisch-mazedonischen Grenze. Es wurde damals medial sehr viel besprochen. Und da war ich ähm, tatsächlich ähm, zuerst als Helferin für eine Hilfsorganisation und bin da damals hin und habe mein Volontariat abgebrochen. Ich war damals bei der Huffington Post. Und da habe ich irgendwie gespürt, nee, das ist ja alles nichts. Also ich, ich will nicht irgendwelche Texte hier schreiben und ich will nicht hier rumsitzen. Ich will irgendwie raus in die Welt und ich will das sehen und ich will es vor allem auch besser verstehen. Ja, also ich will verstehen, was da passiert. Und habe dann das damals abgebrochen, mein, mein Volontariat, und bin nach Idomeni und diese... Diese Zeit war, glaube ich, ausschlaggebend für mich, ja, genau.
0: Krass, wie muss man sich das vorstellen? Du hast darüber in den Medien gesehen und dachtest, nee, ich packe
1: jetzt meine Sachen, ich, ich, muss, ich muss helfen. Ja, also ich war auch mit ähm, damals mit dem Job nicht ganz so glücklich. Das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das war auch die Zeit, ähm, wo, wo die Medien sich selber erst finden mussten, glaube ich, was die ganze Flüchtlingsberichtserstattung angeht. Und da gab es ähm, meines Erachtens auch ein paar Ausreißer, und ich saß da und dachte mir, nee, irgendwie, das ist alles nichts für mich. Nee, ich, ich, ich will nicht hier sitzen und das macht mich nicht glücklich. Und ja, habe das dann eben, wie gesagt, gekündigt und bin dann da auf eigene Faust hin. Das war natürlich, also objektiv betrachtet, total bescheuert. Wie kann man seine Ausbildung abbrechen? Ja, es wären doch nur ein paar Monate gewesen. Aber in meinem Herzen hat sich's richtig angefühlt. Und am Ende hat es auch bewahrheitet, dass es der richtige Weg war.
0: Du hast ja dann auch aus einem, glaube ich, anderen Flüchtlingslager auch noch mal als Reporterin
1: berichtet, oder? Das war das Gleiche tatsächlich, genau. Im, also ich, im, war, ich war da insgesamt ein halbes Jahr mit Unterbrechungen, ähm, ähm, erst als Helferin und habe dann aber auch dort für Stern TV berichtet. Das hat sich dann ergeben. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen, dort zu helfen? Ähm, wenn man es wenn nicht kennt, viele haben auch einen Batzen Vorurteile etc. Was ist so deine Wahrheit? Was, was geht da ab? Wie sind die Leute? Ähm, was würdest du gerne auch vor allem den Menschen näher bringen? So mit, was
1: ist das Ziel von deinen Reportagen? Erstmal so den Menschen vor Ort, was für mich, und das ist egal, ob in diesem Lager oder in anderen, ich war ja in einigen, was für mich wirklich eine Erkenntnis ist, man muss sich überlegen, diese Menschen, die sitzen da im Nichts, die haben vielleicht ein Zelt, ja, dann haben sie ein bisschen was zu essen, aber meistens eigentlich zu wenig. Die leben in einer kompletten Perspektivlosigkeit, egal in welchem Lager, weil sie nicht wissen, wie geht mein Leben weiter, kann ich jemals weiterziehen, kann ich zurück in meine Heimat, kann ich jemals in Sicherheit leben, so. Also die haben einfach nichts und stehen vor dem Nichts. Und trotzdem sind diese Menschen, ähm, extrem offen, ähm, extrem zugewandt und wollen auch immer das Wenige, was sie haben, mit dir teilen. So. Also du gehst in so ein Lager und dann sitzen die da und dann haben die irgendwie sich irgendwie zusammengeklaubt ein Abendessen, aber die wollen, dass du bei ihnen bist, die wollen dir das Essen mit dir teilen, den Tee und so weiter und so fort. Und ich habe mich in diesen Momenten oft gefragt, Sophia, wie wärst du denn in dem Moment? Ja, wir kommen ja auch aus einer völlig anderen Kultur. Wir sind ja eher so die Individualisten und jeder für sich, ja. Und ich könnte niemals so sein. Also ich, ich würde niemals, wäre niemals bereit, in dem Moment dann so offen zu sein, so zugewandt zu sein, die Dinge zu teilen. Und das ist was, was ich wirklich diese Einstellung der Menschen und diese trotzdem auch positive Einstellung, ja, ähm, die ich da erlebt habe, die die hat mich total beeindruckt, ja.
0: Hat das alles auch ein bisschen so dich verändert?
1: Ja, es hat schon. Also es verändert irgendwie die, die Perspektive aufs eigene Leben schon, ähm, zum Guten. Aber es ist auch immer wieder schwierig, dann in die eigene Welt zurückzukehren tatsächlich. Weil du bist da irgendwie unterwegs und du, du erlebst und siehst so viel Leid und so viel existenzielle Nöte und kommst zurück, in deine eigene Welt und bist mit Menschen umgeben, die natürlich ganz andere Probleme haben, die aber halt nicht so existenziell sind. Und die sind auch berechtigt, aber du fragst dich dann schon manchmal, wo, wo bin ich hier eigentlich? Ja? Und es fällt mir dann auch wieder schwierig, mich irgendwie in meiner eigenen Welt zurechtzufinden. Und stelle dann aber fest, dass ich selber nach ein paar Wochen auch schon wieder anfange, mir über irgendeinen Schwachsinn Gedanken zu machen oder mich aufzuregen, der einfach völlig irrelevant ist. Ja, aber es verändert auf jeden Fall die Perspektive aufs eigene Leben und die eigenen Probleme vor allem. Was,
0: ähm, ich meine gut, Hast du als Frau auch mal ein nicht so schönes Erlebnis gehabt oder war das immer
1: ganz einfach alles? Du meinst vor Ort? Mhm. Nee, also ich hatte ähm, nicht weniger schlechte oder gute Erlebnisse, die ich auch in meiner anderen Welt habe, ja. Es gibt ähm, überall Idioten und es gibt überall nette Menschen und... Die gibt es hier und die gibt es dort. Und ähm, klar gab es mal irgendwie, weiß ich nicht, aber es ist auch nicht zwangsläufig irgendwie ein Mann. ja. Also einfach Leute, die sich undankbar verhalten haben zum Beispiel. Ja? Oder ähm, irgendwie bei der Essensausgabe einen großen Streit anfangen und anfangen, sich irgendwie aufeinander einzuprügeln. Es gibt natürlich auch negative Momente, die man erlebt. Ja? Ähm, die aber, glaube ich, am Ende auch menschlich sind. Ja.
0: Was ist so dein schönstes Erlebnis gewesen?
1: Mein schönstes Erlebnis, das hängt tatsächlich auch mit der Zeit damals in Idomeni zusammen. Ich habe ja dort erst eben für diese Hilfsorganisation gearbeitet und habe dann auch ähm, für Stern TV gearbeitet und habe ähm, eine Familie begleitet. Und das war, war eine schöne Geschichte, die wir damals aus Idomeni erzählt haben. Und die Verwandtschaft dieser Familie, die auch in diesem Beitrag ähm, vorkam, da war eine Frau, ich versuche es kurz zu fassen, schwanger im neunten Monat. Und ich hatte mich dann entschieden, dieser Familie eine, eine Übergangsweise, eine Unterkunft zu stellen, weil ich mir dachte, es kann nicht sein, dass eine Frau ihr Baby im Dreck und im Zelt bekommen muss. Und es gab diese Fälle. Es gab dort regelmäßig Frauen, die in einem Zelt ihr Baby bekommen mussten. Und ich habe mich dann am Ende ähm, über ein Jahr lang um diese Familie gekümmert, dann eine Wohnung besorgt in Griechenland und ähm, die auch über ein Jahr lang bezahlt, über Spenden, also ich habe immer wieder Menschen gesucht, die helfen, um diese Familie zu ernähren. Weil wenn du einmal sagst, ich nehme euch hier raus aus dem Zelt, dann kannst du nicht sagen, jetzt geh zurück, wenn du dein Baby bekommen hast. Und es ging über ein Jahr und diese Familie ähm, lebt inzwischen in Finnland und das Schöne an dieser Geschichte ist, die, das Baby, das dann ja auch sehr bald zur Welt kam, ähm, heißt Sophia. Als, Dank, als, als Dankeschön sozusagen. Ich finde es also natürlich total übertrieben. Die hätten jetzt ihr Baby nicht nach mir benennen müssen. Aber das war für sie so der Weg, die Dankbarkeit zu zeigen, dass ich ihnen geholfen habe. Und das ist eine ganz tiefe Verbundenheit mit der Familie. Und ich habe auch heute noch Kontakt mit ihr. Und ähm, das ist so für mich das schönste Erlebnis. Weil, klar, am Ende ist es nur eine Familie, aber denen konnte ich irgendwie helfen und die vielen Menschen, die eben auch gespendet haben. Und denen geht es heute gut und die sind glücklich und ähm, das macht mich glücklich.
0: <lacht> Wie kann man sich so einen Dreh vor Ort vorstellen? Viele Leute denken, wenn man Krisengebieten dreht, hat man vielleicht... Äh, Zwei Kameramänner, ein Tonmann, eine Frau für Make-up und danach geht man in ein Fünf-Sterne-Hotel zurück. So, so
1: ist es ja nicht wirklich, kann nee. ich mir vorstellen.
0: Das war jetzt auch leicht übertrieben von mir.
1: Nee, so ist es nicht. Also es kommt schon immer darauf an, aber normal, ähm, im, im Normalfall bin ich erstmal alleine ähm, unterwegs, gucke mir die Lage an, wenn die Zeit da ist, ähm, spreche mit Menschen, versuche Eindruck zu gewinnen. Ja, wer ist hier, wer, wer will mit mir sprechen, wie ist die Situation? Ähm, Im Optimalfall habe ich diese paar Tage vorher und dann habe ich ähm, einen Kameramann, also ein Zweierteam und ähm, dann versuchen wir das gemeinsam vor Ort umzusetzen, genau. Und ähm, Make-up-Dame und Fünf-Sterne-Hotel gibt es eher nicht, Muss braucht aber auch niemand. <lacht>
0: <lacht> wo willst du noch hin, wo siehst du dich, was willst du noch machen, So, was hast du vor?
1: Eigentlich möchte ich genau daran anknüpfen, wo ich gerade stehe. Also ich bin da glücklich, ich will weiter die Chance haben, die Welt zu bereisen, Menschen treffen zu dürfen und ihre Geschichten erzählen zu dürfen. Und ähm, ich weiß, dass das alleine ein unfassbares Privileg ist und dafür bin ich total dankbar. Und ich möchte es mir nicht anmaßen zu sagen, dass man durch diese Reportagen die Stimme dieser Menschen ist, aber ich glaube, man kann diesen Menschen zumindest für einen Moment Gehör verschaffen und das macht mich total glücklich, das mit meiner Arbeit tun zu können. Ja, Also das ist nee, eigentlich alles, ja. was ich mir wünsche.
0: Ja, nicht nur die Stimme verschaffen, auch vielleicht ähm, generell ähm, ein Verständnis schaffen, weil je mehr man weiß, desto mehr vielleicht hat man ja auch Verständnis für die andere Seite oder
1: so. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, dass diese Menschen auch ähm, dieses Verständnis brauchen und auch äh, Empathie und auch eine Empörung am Ende von unserer Seite darüber, ähm, wie es ihnen geht und was wir auch zulassen. Und ich glaube, dass wir alle was ganz, ganz Einfaches tun können, was überhaupt nichts kostet und auch keinen Aufwand bedeutet und nicht wehtut, nämlich die Augen davon nicht zu verschließen und sich damit auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen. Ich glaube, dass damit schon viel geholfen wäre.
0: Ist es das, was du dir von der Politik wünschst? Viele Leute sagen auch, wir können es nicht schaffen. Ähm, macht doch euren, kümmert euch um eure eigenen Länder etc. Was würdest du dir ähm, wünschen von der Politik? Oder findest du, dass es das alles okay ist, wie es läuft? Ähm, auch ich will ja gar nicht so extrem politisch äh, werden, aber was ist so ja wie, was würdest du anders machen?
1: ich habe ich hab einen großen Wunsch, aber nicht nur an die Politik per se, sondern anknüpfend eigentlich, was ich gerade meinte, an uns alle, ja, dass wir uns in diese Debatten, die um uns herum, ja, sind wir mal ehrlich, jeden Tag passieren zu dieser ganzen Flüchtlingsthematik, ja, die Debatten im echten Leben oder vor allem auf Social Media, dass wir uns wieder mehr einmischen und auch für eine gewisse Menschlichkeit einstehen, insbesondere in diesen krassen, verrohten Zeiten. Und dann wieder zurück zur Politik. Ich glaube, es gibt Dinge, die nicht diskutabel sein dürfen, weil sie gegen unsere Werte stehen. Zum Beispiel, ob man Menschen im Meer ertrinken lässt, ob man auf Menschen an Grenzen schießen darf oder ob man Menschen zurück in Kriegsgebiete schicken darf. So und unabhängig davon, wo man sich in dieser ganzen Debatte positioniert, was man kritisch sieht, was man mit Sorge betrachtet, Stichwort verschiedene Kulturen, ja, schwierige Integration, das sind Dinge, die dürfen nicht diskutabel sein. Und ich habe das Gefühl, dass die Politik und auch die Gesellschaft in Deutschland jetzt im Jahr 2020 einen Punkt erreicht hat, wo solche Dinge wieder diskutiert werden und wo sie de facto passieren. Es ertrinken jeden Tag Menschen im Meer. Ja? Und ähm, wir, wir tun so, als wäre das ein Kollateralschaden. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. Und da würde ich mir einfach... Ähm, ja, wieder mehr Menschlichkeit wünschen und das will darüber einfach nicht mehr diskutieren, sondern was dagegen tun. Was sind so deine nächsten Ziele? Meine nächsten Ziele? Mhm. Also, also, hast also du schon <lacht> rein räumlich äh, auf jeden Fall wieder gerne zurück in den Libanon. Da bin ich ja eigentlich Anfang des Jahres hingezogen und jetzt wegen Corona wieder zurück. Und das ist eigentlich mein Ziel, zurück in den Libanon, ähm, dort lerne ich äh, Arabisch, genau, weiter Arabisch lernen und von dort aus ähm, weiter wichtige Geschichten erzählen zu dürfen, ja.
0: Ja, vielen Dank. Dann hoffen wir noch hm. auf äh, sehr viel mehr hm. Geschichten von dir. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht>
0: Sophia Mayer im Gespräch mit mir. Ja, Wenn ihr Fragen habt oder auch an sie Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Wenn ihr Lust habt auf mehr Geschichten in diese Richtung, ist gerne immer her damit. Nächste Woche geht es um Philosophie. Da werde ich mit Shamsay Oloko sprechen. Der ist nämlich Coach und versucht, die Philosophie da sehr mit einzubinden und wie er Sagt, dass man in eine perfekte Selbstführung kommen kann. Darüber sprechen wir nächste Woche. Ja, und ich hoffe, ihr habt eine richtig gute Woche. Euch haben die guten News was gebracht. Und ähm, wir sehen uns bzw. hören uns hier wieder nächste Woche. Bis dann.